0: Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Neutraler Rassismus. Heute habe ich Sarafina im Studio. Sie ist eine Kollegin von mir. Stell dich doch gerade mal selber vor.
1: Ich bin Sarafina, ich bin geboren und aufgewachsen in Zürich und bin als Tänzerin, Choreografin und Model tätig. Wie
0: lange machst du das? Wie hat es angefangen, so bei dir
1: angefangen? Es hat eigentlich alles mit Salsa angefangen, vor. Ich muss schnell überlegen, vielleicht neun Jahre, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ähm, ich glaube mit ungefähr 15 habe ich angefangen zu tanzen und bin dann halt so in das ganze Tänzerische gekommen und habe es dann irgendwann anfangen, ernst zu nehmen. Es war zuerst nur so ein Social Aspekt oder einfach für mich ein Tool, um mich zu entfalten und ausdrücken <lacht> oder auch äh, für mich wichtig, zu um mich weiblich auszudrücken können. Plötzlich äh, habe ich dann angefangen, auch Shows zu tanzen. Ich habe so gemerkt, oh mein Gott, ja, ich mach das mega fest gern. Und dann habe ich irgendwann angefangen, an den HF für Bühnentanz zu studieren. Und, ja.
2: ähm, und, aber du, du bist wohnhaft in Zürich hast du gesagt, seit immer ähm, erzähl mal, wie ist es so im Alltag? Wirst, wirst du angesprochen auf, oder erlebst du, dass du eine andere Hautfarbe hast als die meisten hier?
1: Ja, also es ist schon so, dass man merkt, dass Leute einen eigentlich gerade als Ausländer in schlusszeichen wahrnimmt. Mir passiert schon sehr oft oder regelmäßig, dass ich auf irgendeinem Input Hochdeutsch oder auch Hochdeutsch im Englisch angesprochen wird. Und ähm, da merke ich es eigentlich am meisten, wenn man mich anspricht und wie man mit mir redet. Mhm. Ja. Aber sonst ist Zürich eigentlich ziemlich international. Also, wir haben da jenes. Leute sind es sich es gewöhnt, um jemanden zu sehen, der nicht Schweizer ist, Alright, alright.
2: Und das ist so ein bisschen der Alltag. Aber eben, so wie du es erzählst, bist du mehr in einer kreativen Welt, in einem kreativen Umfeld. Wie sieht es dort aus? Merkst du da einen Unterschied jetzt bezüglich auf, auf Rassismus oder auf dein Ausgesehen?
1: Also ich glaube nicht, dass es bewusst Rassismus ist. Ich weiß nicht, ob ich das so sagen darf. <lacht> aber es ist auf jeden Fall ein sehr bewusstes Label. Du wirst oft, nicht immer, aber oft es kommt leider zu oft vor finde ich in eine gewisse Schublade hineingesteckt und wie sieht dann die Schublade so aus ähm, also es ist ja so dass es entweder so die exotische ähm, Ferienfeeling Jungle Fever mäßige ähm, Attitude einfach bringt das was ich kann also das was sie von mir wand und ähm, ja hat so Wörter wie ah du bist so Ethno du bist so Exotisch das kommt immer wieder oder ähm, ähm, ja das, so, das ist die eine Schiene so das positive Paradise Ding dann gibt es noch die andere Schiene nämlich so das das urbane das ähm, Sie werden sich nicht bewusst so wahrhaben, so dass es ein Ghetto ist. Und ja, was mir auch nicht so passt. Auch ah, das Dritte ist auch die Repräsentation von Afrika. Also mir ist bewusst, dass ich afrikanische Wurzeln habe. Aber ich habe Angst, dass Leute dann irgendwie glauben, dass ein Afrikaner so aussieht wie ich. Und das tut es einfach nicht. Also die meisten Afrikaner sehen nicht aus wie ich.
0: Vor allem eben, Afrika ist ein riesiger Kontinent, ja, also <lacht> oder, und also ist so, Ein Afrikaner kann so anders aussehen, wie sich das Leute auch vorstellen. Und darum ist das schon eigentlich eine gefährliche Annahme zu machen, oder?
1: Genau.
2: Äh, wie ist es bei euch, wenn, wenn jetzt jemand fragt, so, von, oder wie seht ihr euch selber? Seid ihr AfrikanerInnen oder seid ihr SchweizerInnen?
1: Beides. <lacht>
2: du tust dann als das identifizieren. Wo für mich ist es so, eben Afrikaner. Ich weiß nicht, ich werde aus das angluegt von vor außenwelt und ich tu, mir ja das identifizieren. Ja viel mehr, mein Herz schlägt viel mehr für diese Seite und das gsehni mir auch so. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist.
0: Ich weiß gar nicht, ich habe das mal mit meiner Kollegen besprochen, weil ich dann auch gefunden, so also ja, ich bin eigentlich schon mehr Schweizerin halt. Ich sehe mhm. vielleicht halt nicht so aus wie so die Standard-Schweizerin, aber ich bin halt da aufgewachsen und schon klar ich gehe jedes Jahr auf Gambia meine Familie besuchen, aber schon einfach mega viel von der Kultur ist in mir drin, weil ich halt die meiste Zeit hier halt verbringe.
1: Mhm.
0: Aber dann eben, wie du gesagt hast, wiederum, wenn mich die Leute sehen, denken sie nicht, ah, sie ist halb Schweizerin und halb das, und ist, ah, sie ist wahrscheinlich sie ist Schwarz, das, das ist das Erste, was sie denken und, da frage ich mich, lasse ich mich jetzt mehr von dem definieren, was die Leute von mir denken. Mhm. wie sie mich von außen sehen oder wie ich mich halb und Das finde ich auch schön. Wir sind ja alle Mischling da. So. Wenn du von zwei komplett verschiedenen Kulturen kommst, dass du so, das kannst zusammenführen. Und ja, es ist so ein Struggle, aber es ist auch mega ein Geschenk. Oder? Irgendwie.
2: Voll.
1: Ja, also für mich ist es so, dass ich nicht genau kann sagen kann, für was schlägt mein Herz mehr. Es ist einfach ich weiß von wo ich komme ich weiß Bescheid und ähm, kann mich ja mit beidem identifizieren weil ich schon mit beidem konfrontiert worden bin ich werde als schwarz bezeichnet ich werde aber auch als weiß bezeichnet und ähm, was ich ich bin weder noch, entweder bin ich beides oder ich bin über weder noch. Das ist schon ein guter mhm. punkt <lacht> ja, für mich ist es ein so wie ich fühle mich ich fühle mich da wohl, aber ich fühle mich auch in meinen afrikanischen Wurzeln wohl. Also ich, ich kann es mir nicht vorstellen, ohne das zu sein, auch wenn ich vor allem in der Schweiz bin.
0: Wie tut dich das künstlerisch informieren? Also hast du das Gefühl, du machst jetzt andere Kunst, weil du von zwei Kulturen kommst, oder
1: gibt dir das auch Inspiration zum kreativ So ganz bewusst überlege ich das, glaube ich, nie. Aber es könnte sein, dass ähm, will ich aus zwei verschiedenen Herkünften komme und ich verschiedene Einflüsse habe, auch wie vielleicht einen anderen Horizont habe, dass ich ähm, nicht so schnell kategorisieren, gerne mischen tun, gerne ähm, halt in verschiedenen Sachen etwas rausholen möchte ich glaube oder ich kann mir noch vorstellen dass ich das automatisch mache weil für mich ist es immer komisch wenn ich sage ich möchte gerne von der Seite etwas Spezifisches nehmen und von der anderen Seite das ja. kannst du ein Beispiel machen
0: also wieso meinst du jetzt von jetzt einer kulturspezifischen Beispiel das, das oder oder
1: jetzt vom Tanzen her also wenn man jetzt zum Beispiel sagt es gibt verschiedene Tanzstile für mich sagen wir, ich muss etwas choreografieren, irgendwas vorbereiten, dann heisst es für mich nicht, ah, das finde ich cool jetzt von dieser Tanzrichtung und möchte das gerne mit dem kombinieren. Für mich Ich komme gar nicht auf die Idee. Ich mache einfach und, und äh, lasse mich von dem führen, das ich schon als Vokabular Und das, was ich Han, kommt auch von verschiedenen Richtungen. Genauso wie ich aus Herkunft von verschiedenen Richtungen komme. Und das für mich so krass normal ist. Für mich gibt es keine separate Dinge. Crazy. Mhm.
2: Ähm, eine Frage so, von jemandem aus der so ähm, als ich der Tanzwelt ist. Ähm, man hört ja immer wieder, ja, ähm, die hey, ist einfach im Blut zu tanzen und so. Was sagst du dazu? Wie ist das?
1: Ähm. <lacht> <lacht> also, ich kenne ich kenn schwarze Leute, die ne, nicht. Ne, also, ich kann nicht mal sagen, tun sie gerne tanzen oder nicht. Wer weiß. Vielleicht sagen sie einfach so: Ja, nein, ich tanze nicht so gerne. Oder eben an Partys bin ich halt einfach so an der Bar, Bar. Aber vielleicht, wenn sie dann daheim gehen, uh, daheim gehen und dann allein sind, dann haben sie dann vielleicht «the Party of their lives. <lacht> Man weiß es nicht, aber ähm, ich, ich denke, es hat jeder irgendwie im Blut oder nicht im Blut. Du musst es einfach für dich entdecken. Ich denke, es ist eine Passion, die du einfach hast. Und das ist individuell. Und ich glaube aber, ich kann mir noch vorstellen, dass man, wenn man in Afrika aufgewachsen ist oder mit afrikanischen Wurzeln aufgewachsen ist, und Musik halt so etwas und vor allem Rhythmus so etwas Wichtiges ist, dass man dann halt auch eine gewisse Liebe dafür entwickelt, sehr früh, glaube ich auch. Und das dann halt so für sich dann halt ähm, etabliert ist im Körper, im in im Ausdruck. Aber ich glaube nicht, dass man jedes Mal sagen kann, ah, das hast du sicher im Blut. und so. Also, Oh mein Gott, wie viel ich trainiere und alles. Also Ich würde überhaupt nicht behaupten, dass ich irgendwie etwas Spezielles im Blut habe. Ich würde das nie behaupten. Für Das mache ich einfach zu viel. <lacht>
0: <lacht> Leute oft so, eben, wie sie sehen, ich so, ah, okay, du kannst eh gut tanzen, weil du bist yeah.
1: Das muss man dann halt auch ähm, auseinanderhalten. Zum Beispiel mir würde niemand jemand sagen, Aber du bist sicher mega gut gute Balletttänzerin. Das hast du sicher ja, im Blut will ähm, ich halt nicht so Lust zum irgendwie spezifisch darauf einzugehen was genau ich tanze und so und was meine Backgrounds sind sondern dann fragen dich halt die Leute ja, was machst du auch noch sonst so ja ich tanze was tanztisch sicher Raga Afro und so <lacht> einfach so halt will ich ausgesehen bin ich ausgesehenen und gehen dann halt eher auf die Schiene es würde niemand sagen ah du tanzt sicher Modern
2: Alright, aber auf dem Fall kann man sagen, wirklich für jeden, der jetzt zulässt, wenn man sagt, wenn jemand schwarz ist und kann tanzen und man sagt, ja, du hast es im Blut, das ist eine rassistische Aussage, oder?
1: Irgendwie schon, ja. Es ist traurig, aber es ist so. Ja. Aber
0: es ist trotzdem so, ich tue dich in eine Box und du bist so wie so ein auch die Karikatur. Und ich glaube,
1: ja.
0: was auch so etwas Erst in der letzten Zeit, wo ich mir Gedanken darüber gemacht habe, durch das Video, das ich gesehen habe, ist, dass Schwarze zeigt mir viel in der Rolle als Entertainer. Mm -hmm. So eben Tänzer, Sänger, Basketball Spieler, whatever. So hauptsächlich also Entertainment oder Sport. So. Aber halt in diesen Berufen, wie jetzt so Arzt oder Astronautin oder Bauleiterin, whatever. So halt so normale Berufe, mm -hmm. sieht man es halt dann wie nicht. Und es ist so, entweder musst du halt voll krass talentiert sein als Schwarze, Schwarze, um es zu arbeiten Oder dann einfach nicht. Oder? Also irgendwie gibt es auch so wie die Aussage auch so mit. Oder? Ja.
1: Auf jeden Fall, ich glaube, es geht auch mega weit zurück in die Sklavengeschichte. geschichte Weil halt so etwas wie Kultur das Einzige war, wo man halt mit sich nehmen und es auch konnte weiterführen konnte. Wenn du nicht in dem Land bist, wo du bist, was machst du? singst, du tanzt, yeah, yeah. du bist zusammen mit deiner Community so. Das gibt schon einen gewissen ähm, Halt miteinander und den musst du halt irgendwie finden. Und es ist halt, ja, es ist halt Musik und Tanz vor allem. Und ich glaube, dadurch, dass man so aktiv war in diesem Bereich, und das dann halt auch so durchgezogen hat, irgendwie auch von einem erwartet hat. Und ich glaube, es sind viele Faktoren, wo da irgendwie zusammengefunden hat, haben und sich dann einfach so entwickelt hat und, und man, äh, man einen Erfolg drin gesehen hat und darum weitergemacht hat. Aber trotzdem gibt es halt die gewissen Klischees, wo man trotzdem erwartet. Ja.
2: Ich, ich habe so das Gefühl, also so der Ursprung oder ein Faktor von Rassismus ist, dass man so wie, man gönnt den Schwarzen nichts und, und man lässt sie wie gar nicht ihr Talent zeigen bis man es nicht mehr aufhalten kann. Zum Beispiel im Sport war es so, früher, man gemeint die Schwarzen sind nicht schnell, weißt du, was ich meine? So, bei, als Adidas ihre erste Laufschule machte, hatten sie, ähm, sie ja immer nur weiße Athleten und dann haben sie gemerkt, so shit, die Schwarzen da, die sind viel schneller und nein, sie es nicht mehr können, äh, aufhalten. Nein, sie müssen merken, wir, wir brauchen die Leute, wir sind angewiesen auf diese. Ähm, ich ich habe das Gefühl, so, Sport, und, äh, also Entertainment und Sport sind so die Bereiche, wo sie uns so hey, übergeben haben, okay, die könnt ihr haben. Weil sie gemerkt, weil jeder Schwarz Schwarze sind einfach extrem gut in diesen Sachen. Aber es gibt so viele... Schwarze sind gut in allem, weißt du, nicht mehr meine?
0: <lacht> ja, wie jeder Mensch, kann, irgendjemand hat Talent in irgendetwas haben also. und ich glaube auch, was also fast ein wenig toxisch, toxisch ist, ähm, das haben sie bei einem mega guten Film «Queen and Slim». Wir sprachen, die eine sagt...
2: «Are you a good lawyer?»
0: «I'm an excellent lawyer»
2: «Why do black people absolutely need to be excellent?» «Why can't we just be ourselves?»
0: Es ist wie so, immer so mm -hmm. «Black Excellence» und Stimmt. das ist schon mega gut, aber wo kommt das?
1: Ja, du hast halt mega das Gefühl, dass du dich beweisen musst, oh. nur weil du dunkel bist. Mm -hmm. Weil Leute sonst das Gefühl haben, dass du eben nicht «excellent» bist. Und was oh, das ist mega traurig. <lacht> mega. Es ist oh, mega
0: traurig. Fühlst du dich teilweise auch so, dass du wie besser sein oder ich mehr beweise jetzt?
1: Weg meiner Hautfarbe. Mhm. Oder vielleicht ist das auch unbewusst. Ich überlege gerade, aber <lacht> ganz ehrlich gesagt, nicht. Ich, ich überlege mir, glaube ich auch, viel zu wenig, was muss ich besser machen muss, damit ich als dunklere Person <lacht> ähm, besser wahrgenommen wird. Ich glaube, es ist für andere ist es sicher ganz anders, aber ich glaube, ich bin schon zu schnell in eine gewisse Schublade gesteckt worden, wo man mich für das braucht hat oder mir so viele positive Sachen über diesen spezifischen Bereich halt gesagt hat und ich dann halt auch Jobs dafür bekommen und alles Kompliment und so weiter, dass ich gewusst habe, ah, okay, das funktioniert. Zwar, als ich so überlege, doch, es ist, also, ja, wegen der Hautfarbe, denkt man automatisch, ich bin gut in dem, aber ich möchte auch zeigen, dass ich gut in anderem bin. Yes. Es ist, glaube das. Und das erfahre ich momentan gerade sehr, sehr fest. Ich möchte wirklich unbedingt aus dem rausbrechen. Ich möchte nicht mehr in dieser Schublade sein, wo man mich einfach ja, von Anfang an reingetan hat. Und ich, ich, meine, ich habe sie ja auch zugegeben. Du hast Freude, wenn Leute dir Kompliment machen. Auf eine Art. Am Anfang habe ich mir nichts dabei überlegt. Für mich war es so selbstverständlich. Und ich habe jetzt auch nie an, am Anfang nie an etwas Rassistisches gedacht. Aber irgendwie mit der Zeit bist ich dann so, okay, ich habe jetzt echt das Gefühl, dass ich nur das bin. Und es, es, echt, es tut so weh irgendwie. Immer als das Gleiche an als akzeptiert zu werden oder gebraucht zu werden, vor allem. Ja, also in dem Sinn, ja, jetzt schlussendlich schon, ja. Doch.
0: <lacht> ich glaube zu dem gehört ja immer so ein langer Prozess, wo wenn man die Geschichte vor Rassismus nicht so gut kennt oder halt dann mehr lernt, dass mer dann erst so die Sachen im Nachhinein realisiert. Mhm. Mega viele Sachen. Also was bei mir so war. Mhm. ich habe auch mega oft Komplimente bekommen, aber halt auch aus de falschen Gründen Voll. So. Oh. Und du checksch das also mega oft auch als Kind und so oder als Teenager. Und meine, jetzt han ich mich schon mit Rassismus auseinandergesetzt, aber nicht so wie jetzt natürlich. Um. Und was händ ihr denn die Leute so für Sachen gesagt? Also,
1: was für Komplimente haben sie dir gegeben? Oder? Ja, ich sage, oh, du siehst so exotisch aus. Und ähm, äh, wenn man dich anschaut, kommt man gerade irgendwie so Ferienstimmung über. <lacht> <und> so. <lacht> oder halt eben auch so, äh, du, du repräsentierst eben so das, das urbane Und ähm, ja, so halt das. Und es wird halt auch sehr positiv gesehen, oder? Irgendwann bekommst du voll Geld über für das, wie sie dir die Sachen sagen und auch andere, die, die das konsumieren, dich auch so sind und dann halt ja, du merkst, es hat Erfolg und sie es halt auch normal. Du kennst dann wie nicht anders, also du, du kennst dich nicht anders, besser gesagt. Und ähm, ja. Es, es ist immer das Gleiche. Es ist wirklich immer das Gleiche. Es ist so krass. Also wenn du gelabelt wirst, schon klar, bekomme ich einen über, den ich einfach bekomme, weil ich einfach Zarafina bin, aber du merkst, es hat, es hat ähm, eine gewisse Gruppe von Jobgeber, die genau so denken und sie denken alle genau gleich.
2: <lacht> und was ist das Gefühl, was, sollte man das ändern? Sollte es so bleiben? Wie kann man es ändern? Hell nein!
1: <lacht> also, ich denke, wir sind jetzt irgendwann im 2020 angekommen. Man kann nicht mehr alles so sehen, wie es vor, weiß nicht, wie vielen Jahren war. Man ist doch nicht mehr so naiv, denke ich immer. Es ist irgendwie auch primitiv. Wir sind, ähm, wir sind doch so. Wir sind eine Welt, die so gemischt ist. Und ich hoffe, es wird immer gemischt. An vielen Orten wird es immer noch nicht akzeptiert. Es ist immer noch komisch, dass du nicht dort lebst, wo du geboren bist. Oder, weißt, vielleicht willst du einfach dort sein. Vielleicht musst du dort sein. Vielleicht hast du gar keine andere Wahl. Und, und irgendwie verstehe ich nicht, dass wir immer noch einfach so denken denke, dass man immer noch einfach dir einen Stempel auf die Stirn tut. Ich denke, die Zeiten sind vorbei. <lacht> was auch nicht.
2: Aber scheinbar nicht.
0: Scheinbar nicht. Allem, ich glaube auch in der Kreativbranche, also wir sind ja auch beide ein bisschen, ein bisschen kreative Menschen. Yes. <lacht> ähm, heisst nicht, aber ich habe auch das Thema so Force Diversity irgendwie ist uns mega oft im Hinterkopf bei solchen Sachen, die du etwas repräsentierst ÖPs und Stereotype Stereotyp, die sie jetzt halt brauchen. Und mega oft sehe ich eben, du modelst ja auch, so bei Modelkampagnen sind sie so, ja, wir sind so divers. Und dann ist es wirklich so, so, einfach 90 Prozent nicht, also einfach wie sie Menschen und dann so vielleicht noch one Asian Girl and one Black Girl oder one man whatever und du bist einfach so okay das sind jetzt einfach so okay wir brauchen noch selber so wir brauchen noch selber so zum all die Häckli abhaken mit Diversity dass wir da auch dabei sind bei dem Trend oder mhm. jetzt damit ganze Fässli ähm, spürst du das auch so jetzt beim Modell vielleicht auch so noch mehr
1: als im Tanzen es ist ich denke, in, beiden, in beiden Branchen so. Ich, ich muss auch sagen, also, ich repräsentiere gern meine fernen Wurzeln. Schon auch, schon klar. Ich, meine, ich bin stolz auf das, was ich habe, von dort, wo ich komme. Und auch, dass es Leute vielleicht interessant finden, weil, sie es, weil man es nicht kennt oder so. Aber Amics hast du schon das Gefühl, ja, es ist nur, weil du eben diese Farbe hast. Einfach damit noch so jemanden hat oder auch nur so Leute hat. Das habe ich auch schon erlebt. Und der Brand oder was auch immer, ich nenne jetzt keinen Namen, hat nichts mit. Ähm, <lacht> hat nichts mit. Äh, wie soll ich sagen, People of Colors zu tun. Es ist einfach. Ähm, Momentan und jetzt schon seit längerem sehr Trend irgendwie. Und dass man, vielleicht denkt man dann auch als, als Brand, dass man dann ähm, von außen als sehr sozial und offen dann angesehen wird. Ich denke, es sind verschiedene Sachen, aber es ist schon, ich sehe schon gerne zum Beispiel ein Plakat, wo es ganz, ganz viele verschiedene farbige Leute hat. Es sieht schön aus. Aber ähm, eben von außen kannst du dann nicht mehr so genau beurteilen, was ist jetzt dort gelaufen. Aber wenn du mhm. dort bist, dann merkst du es ab und zu schon. Nicht immer, ich würde nicht sagen, es ist jedes Mal der Fall, aber es gibt auf jeden Fall Fälle, wo es so ist, und du einfach das Gefühl hast, ah, du bist äh, einfach die Person, die die Quote erfüllt. Mhm. So. Ja, ich
0: habe gerade noch überlegt, dass Mega viele Dinge, die ich gesehen, so sehe, die gegeneinander halt einfach so mega so Diversität zeigen wollen. Und eben, wir haben jetzt gesehen, dass es bei mega vielen nicht so ist. Also, dass es zum Beispiel so Kanigan Brand einen Post macht zu Black Lives Matter und so, ja, wir sind da Allies und so, da, da. in den Kommentaren einfach so ganz viele Leute so das Unternehmen dann expose und sagen, nein, aber sie sind rassistisch, ihr dann zum Beispiel schwarze Leute Code. Geben, wenn jemand so in diesem Laden ist, dass sie dieser Person die ganze Zeit nachlaufen und so. Mhm. Und ich denke mir immer, es ist mega wichtig, wie sieht ähm, die Diversität aus im Unternehmen selber, nicht nur Kommunikation mhm. oder die Werbung, sondern auf, auf CEO-Position, auf Geschäftsleitungsposition, wie viele Frauen hat es, wie viele Leute hat es, die nicht Schweizer sind, einfach so ein das, eben will, eben etwas, Kommunizierung raus ist immer einfach. Und du musst einfach die Leute buchen und mhm. machst eine schon das Video und dann ist das dein Brand. Aber ich finde eben auch, der Brand ist auch eben, wie, wie es im Unternehmen aussieht. Und das wissen ja mega viele Leute auch nicht. Mhm.
1: Ja, für mich, ich, ich sehe es oder merke es dann halt auch mega, wenn die Leute auch gar keine Ahnung haben von dir haben und wirklich nur weg der Farbe dich wenden. Wenn es zum Beispiel schon erwartet, Beispiel, dass du Afro-Dance kannst. <lacht> sie fragen dich nicht einmal und du bist dann dort und sie verlangen das von dir. Und du bist so, hä, ich kann das gar nicht. Ja, aber wieso nicht? Das ist völlig <lacht> verwirrt. Oder, ähm, oder ich, ich erlebe das ganz, ganz oft mit der Haar. Sie wollen immer, oder sehr oft, zu oft, dass du irgendwie dir und dir Frisur machst Hause machst, selber, die sehr viel Arbeit kostet, weil sie es nicht machen können, weil sie keine Ahnung haben von dir. Sie denken, du kannst es einfach so, du wirst es eh machen, was auch immer, aber ähm, schlussendlich wird ich nur für die Stunden bezahlt, wo ich dort bin, und nicht die Stunde, die ich daheim bin, um <lacht> meine Frisur so und so zu vorbereiten. Oft funktioniert auch das gar nicht, was sie wollen. Und für sie ist das selbstverständlich. Aber wieso geht das nicht? Ja, das kurze haar zu wenig haar das gibt es bei mir auch. Das ist ein sehr komplexes Thema Haar,
0: oder?
1: Ja, vorne. Ich bin kein Coiffeur. Ja. Stell jemanden da, wo das kann. Wir ja.
0: bringen den Stylist, der yeah, yeah, so, so eine Frisur kann machen kann. Genau. Das zeigt ja, dass wie so die Norm ist, so, ja, wir kommen nur mit glatten Haaren stand halt nicht afrohard, stand so, du musst dich selber darum kümmern.
1: Genau und es gibt genug Leute, die es können. Es ist nicht so, als könnte es niemand.
2: Aber was ist wirklich besser, wenn sie wie etwas vorspielen, das sie nicht sind? Oder wenn sie zu sich selber stehen und sagen, nein, wir wollen nur sie Models oder sie Tänzerinnen?
1: Das ist eine mega gute Frage, <lacht> weil ähm Jetzt zum Beispiel auf Social Media. Es ist schon ein bisschen vorbei, würde ich sagen. Ich weiß nicht, ich bin nicht mega informiert, aber der Hype war. Da. Du musst pro-Black sein. Was mega gut ist, aber eben du weißt nicht, wer macht es weil er wirklich daran glaubt und wer macht es einfach, damit ähm, er nicht zu Arsch ist. oder? Und eigentlich sich noch nie darüber Gedanken gemacht hat. Und Heute auch nicht. Oder morgen vielleicht nicht mehr. Heute und morgen nicht mehr. Aber es hat auch einen positiven Impact. Weil dann gibt es wirklich die Leute, die sich nie Gedanken darüber gemacht haben und sich jetzt plötzlich genau. wirklich Gedanken darüber machen und eine gewisse Awareness einfach gewachsen ist. Es ist, es ist so schwierig. Es ist beides.
2: Man, man sollte wie verlangen, dass, wenn man so einen Post macht, dass man wirklich auch intern die Meinung vertritt.
0: Ja, das haben sie ja gemacht, bei der also es so eine Challenge gemacht, so für die ähm, Beauty-Industrie, also ich weiss nicht mehr genau, wie es geheißen so hat, die Challenge, aber es eine Pull-up-Challenge oder so, wo einfach ähm, alle haben, wir jetzt von dieser Brand kein Produkt mehr kaufen mhm. in den nächsten 72 Stunden, um zu sagen, wie viel Konsumkraft wir haben. Mhm bis ihr eure Nummern ähm, publiziert habt, wie viele schwarze Mitarbeiter, wie viele Latine, also wie viele ihr in, in, in welcher Ranggruppe im Unternehmen habt. Okay. Und das haben wirklich ein paar gemacht. Und wir no, haben gesagt, cool. hey, wir müssen es besser machen, wir müssen... Eben, Sie haben dann ein Diversity Board, wo sie schauen, in Zukunft schauen dass sie halt ja, bei, bei, bei Jobs ähm, halt, ja, weiterdenken und nicht nur einfach jemanden nehmen, der jetzt einen weissen Namen hat oder wie es aussieht oder so. Ähm, ja, aber ich glaube auch, die Frage ist wirklich eine mega gute Frage. Und bei mir ist so, ich habe so mega Angst, dass eben durch den ganzen Hype, dass mega viel Unternehmen eben so voll gegen so voll pro-black sind, anti-racist, aber nachher hast du irgendwie doch irgendwie den Chefetage, also halt mega Rassist, rassistisch einfach und die Frage ist so, eben, was ist besser, aber
1: ich glaube, es gibt wieso keine Man müsste echt sehr tief analysieren. Ja. Also ich bin jetzt überhaupt nicht glaube, die richtige Person, um es beantworten. Aber ähm, ich sehe das momentan als positive Impact, aber auch als oberflächlicher Impact. Ja. Es ist wirklich ich glaube, beides. So ist und so schmieden ist halt schon, Man kann dort mega
0: gut Informationen. Verbreiten, aber es ist halt auch extrem oberflächlich und kurzlebig. Oder? Und bei mir, ich sage immer so, ich kann lieber, wenn eine Person mir direkt sagt, dass sie rassistisch ist, anstatt, dass sie so voll nicht zu mir tut und nachher hinten Aber eben, ich weiß auch nicht, ich habe das Erlebnis auch jetzt noch nie gehabt, darum, es ist immer anders, wenn du es dann erlebst, oder?
2: Mm -hmm. Vielleicht, ähm, bevor wir zum nächsten Punkt gehen, hat ihr ein Unternehmen, wirklich was gut macht.
1: Oh mein Gott, ich, ich kann es fast nicht sagen, weil schlussendlich weißt du nicht alles über diese Unternehmen.
2: Aber ihr könnt zum Beispiel in der Beauty-Industrie, ähm, Rihanna mit Fenty Beauty macht es glaube, yeah. extra auf das.
0: Aber Fenty gehört ja dann auch wieder. Also ich weiß ja nicht, wie Fenty. Ich weiß einfach, dass sie im Sephora sind. Mhm. Und also Sephora gehört ja, glaube ich auch L'Oreal. L'Oréal gehört auch, Estée Loder und mm -hmm. okay. es ist so ganz okay. schön. Und auch zum Beispiel eben ihres, ihres Luxus-Label gehört zu ähm, wie heiss, die Louis Vuitton Mohenessy, das ist eine der grössten Kooperationen für Luxusbrands mm -hmm. Und beim gehört das schlussendlich? Yeah. Also weißt du, es ist meistens immer ein richtiger, alter, weisser Mann, der das gehört.
2: True.
1: Ja, das ist sehr, sehr true. Man kann, das Einzige, was man machen kann, ist, sich so gut wie möglich zu informieren und zu hoffen, du kannst wirklich nur hoffen hey ich hoffe dass das was ich unterstütze auch wirklich das ist was ich meine mhm. oder ein Lokal halt das cool. finde ich wenn du wirklich so
0: gesagt, in kleine Läden gehst und du siehst dort, der Geschäftsführer dem hört oder der Geschäftsführer wo das leider liegt hört mhm. dann weißt okay das, ist, das Geld geht jetzt in diese Person oder wird jetzt in diese Person investiert Darum zum Beispiel ich Du meine Haarprodukte immer im gleichen Shop kaufe ich bestelle Es online schon günstiger, mm -hmm. aber ich finde, ich konnte ihn jetzt supporten, weil er hat einen Afro Shop, ist schon mega lange dort. und ich finde es einfach cool und er ist auch ein geiler Sieg, ich weiß so. <lacht> <lacht> okay. Ja. Yeah. Oh.
2: Das ist eine gute Lösung finde ich.
1: Aber es gibt sicher eine Liste, die von, von jemandem gemacht worden ist, wo sicher ist, dass Instagram-Account, ja, it's totally.
0: black-owned-business in Switzerland. Ja. Es
1: gibt mehrere so Sachen, aber ich, ich kenne mich jetzt zu wenig aus damit und ich möchte auch wirklich nichts Falsches sagen. Ich würde würd, würd Sachen behaupten, aber die möchte ich jetzt nicht behaupten.
2: <lacht> Ja, wirklich.
1: Research, <lacht> research. ist da echt einfach das Wichtigste. <lacht> ich
0: habe noch eine Frage, Serafina, wie... Also eben, du hast ja gesagt, dass sich ganz viele in der Box sind. Wie würdest du jetzt das durchbrechen oder wie schaust du schauen, dass du eben auch Projekte hast, wo sie dich einfach anstellen, weil du Serafina bist und nicht, weil du schwarz bist, sondern nur halt wegen deiner Person, was du mitbringst.
1: Ich denke, das Wichtigste ist, sich getrauen, Nein zu sagen. Also du kannst, wie probieren, ähm, es in eine gewisse Richtung zu steuern, wo du denkst, dass es ähm, in eine andere Richtung geht oder wie das erfüllt, was sie wollen, aber halt eben nicht zu fest in das Klischeehafte hineingeht. Amix klappt, amix kannst du davon überzeugen. Ab und zu nicht. Und dann musste ich einfach getrauen zu sagen, okay, dann mache ich es nicht. Und ich, ich merke, seit ich das mache, werde ich auch viel mehr als etwas anderes wahrgenommen. Immer öfters. Und äh, ich bereue keinen einzigen Auftrag, den ich abgesagt habe seitdem. Weil es bestätigt es wirklich für mich. Ja, dann gibt es vielleicht etwas anderes, was macht. Und ähm, dann haben sie vielleicht nichts daraus gelernt. Aber für, für mich bringt es wirklich etwas. Ja. Für mich ist viel wichtiger, was ich repräsentiere, als das ich repräsentiere.
2: Wow, merci. Respekt. <lacht> das ist so. Ein Statement. Jeez. Voll
0: <lacht> Und sagst du ihnen das auch, Eben wenn sie jetzt so ein Job sind, und sich immer so, ja, wir suchen jemanden, der das «urban-Feeling» bringt und so, <lacht> und dann merkst du, oh, rote Flagge, nicht so gut. Sagst du das Ihnen auch, dass das der Grund ist, wieso du so so den Job abgesagt hast, oder sagst du einfach «Nein, danke»?
1: Meistens sage ich, es geht nicht in eine Richtung, wo ich mich vertreten kann. <lacht> Vielleicht sollte ich das spezifisches sein. Vielleicht ja vielleicht sollte ich das in Zukunft machen weil sie mit dem wissen wieso ich nein sage. und vielleicht geht bei ihnen auch ein Lämpchen an. ich weiß es nicht aber ah, vielleicht tönt das ein bisschen blöd aber amigs habe ich keine Lust mich zu erklären was eigentlich nicht so gut ist aber amigs habe ich echt keine Lust in diesen Situationen wo ich probiere Sachen zu ändern zu verbeugen, da komme ich schon sehr viel spezifischer inne aber wenn ich das Gefühl habe, es bringt es eh nicht, schon von Anfang an, sage ich einfach «Nein, sorry, passt nicht in mein Genre» oder «Ich habe keine Zeit». Aber eigentlich müsste ich einfach sagen, ich will nicht und dann vielleicht ein bisschen mehr auf das eingehen. <lacht> also es ist auch immer gefragt, du musst gar nicht
0: so flussendlich wählen. Es ist so, wo willst du deine Energie angeben, aber
1: Ja, aber zum halt wie auch. Das Sie wissen warum. Ja, damit sie sich vielleicht auch Gedanken machen. Aber schlussendlich muss nicht. nichts. Aber vielleicht wäre es besser für die Community und so. Ja, bei mir ist es wirklich teils, teils. Ich gehe immer ein so nach Gefühl. Du,
2: du machst schon mal, hast schon mal gut, einen sehr, sehr guten Anfang gemacht. Ich bin stolz auf dich. <lacht> ja, <mein Schmerz>. <lacht> <lacht> habe ich schwöre dann Danke, dass ich
1: es einfach mal so etwas Richtiges muss. sagen oder Nein, so. ich suche gar nicht.
0: Ich fühle mich jetzt irgendetwas Richtiges. Oder falsch, einfach mhm. deine Sicht. Darum haben wir dich eingeladen, weil uns deine Sicht interessiert.
1: Ja, heutzutage du noch recht schnell heute yeah. über. Oder Sachen können falsch verstanden werden oder in eine Richtung geleitet werden, wo du hast vielleicht schon das gesagt, aber du hast es nicht so gemeint. Aber sie müssen so steuern, dass das so yeah. whatever. Die Medien sind gefährlich. Medien ja. sind sehr, sehr
2: gefährlich.
0: Wir sind uns auch bewusst, dass wir mit dem Podcast, eben, wir wissen auch nicht alles. Natürlich. Das Einzige, ja. was wir machen, können, ist Leute zu ihren Erfahrungen. Und das Sammeln und einfach Spektrum zeigen an POC, an Schwarze Leute, die wo, es ja, da gibt. Das ist das Einzige, was man eigentlich wollen, cool. ja. Und nicht irgendwie sagen, so richtig oder falsch. Eben wie, weil ich sage, jeder hat seine Wahrheit. Weil du hast Sachen erlebt du hast Sachen erlebt, mhm. ich habe Sachen erlebt. Und das tut mhm. dich als Mensch. Und dann hast du einfach deine Sicht oder deine Wahrnehmung. Mhm. Und das ist deine Wahrheit, weil du es erlebt
1: hast. Genau, ja. Ja, ich glaube auch so. Aber auch so mit den Bezeichnungen. Weißt, wenn ich, ich sage zum Beispiel nicht gern, dass ich schwarz bin. Und, okay. und es gibt Leute, die schwarz sind oder eben nicht schwarz sind meiner Meinung, nach, die so aussehen wie ich, die das nicht gut finden. Wenn ich sage, nein, ich bin nicht. Ich bin, ich bin einfach nicht schwarz. Und das ist auch noch krass. Das ist mein ich, ich darf ja selber. Ich, ich, tue, ich kreiere meine Identität und nicht du. Oh. Mhm. Wie, wie soll ich das sagen? Ich denke, jeder kreiert seine eigene Identität. Und ähm, wenn du dich mehr so fühlst, ja, dann sag, du bist das. Und wenn du dich dazwischen, in der Mitte fühlst, dann bist halt das. Was auch immer. Ja. Ich kann es nicht gerne, und ich erlebe das zu oft, dass Leute das Gefühl haben, dass sie mir sagen müssen, was ich bin. Und ich erlebe das in, nicht nur in der Schweiz, auch in anderen Ländern. Sie schauen dich an, sind verwirrt, aber wenn dir irgendwie sagen, dass du das und das bist. Ich, ich kann das gar nicht gerne, wirklich gar
0: nicht. <lacht> wahrscheinlich kommt das eben auch, wahrscheinlich dann auch von dem, dass du jetzt sagst, so, hey, ich bin nicht schwarz, weil du es einfach so oft schon gehört hast und du wolltest dich wie nicht halt immer zu fest leben oder bist eine sehr freie Person, auch so spirituell und so. Oder?
1: Genau, ja. Und vor allem jetzt einfach in der Schweiz, wenn eben viele Leute mir sagen, du bist schwarz, habe ich immer ein mega schlechtes Gewissen, auch gegenüber meinem Papi, weil mein Papi ist weiss, und ich liebe meinen Papi über alles und ähm, mein Papi ist auch ein Teil von mir und er ist weiss. Und äh, wieso siehst du aber nicht die Seite in mir? Und danach gehe ich äh, in die Heimat von meiner Mami auch meine Heimat, muss ich da sagen, aber ähm, sagen wir, wenn ich eben auf Ghana gehe, und die Leute dann einfach finden, hey, nein, du bist weiss. So, hey, aber schau doch meine Mutter an, sie ist doch schwarz. Also, <lacht> das sind Sachen, die wo, wo auch in der Kindheit für viel Verwirrung, ähm, wie sagt man, für viel Verwirrung äh, sorgt, genau, sorry. Oh.
2: <lacht> Schlussendlich kann jeder das sein, was er will, wie du siehst.
1: Genau. Aber, ich weiß nicht, wahrscheinlich, wenn er das rausschneidet. Ich finde es mega krass, <lacht> weil es gibt Leute, die sind weiß und die wollen einfach schwarz sein. Yeah. Und es gibt Leute, die sind schwarz und sagen, nein Mann, ich bin weiß
2: aber, 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 <lacht> was ist mit dem was, also was, wenn er... Also, red im mal auf das Wort Snigel". Wenn er äh, Tamil sagt, Nigger. Und dann sag ich, du, hey, du darfst das nicht sagen. Und er sagt er, wieso? Ich bin auch schwarz. Was heißt da?
1: <lacht> ich persönlich brauche das Wort nicht. Es ist <lacht> überhaupt nicht in meinem Sprachgebrauch. Nur wenn ich einen Rap-Song mit rappe, <lacht> dann schon <lacht> einfach wie sehr gängig ist. Und ich habe nichts dagegen, wenn es im Rap-Song ist. Aber ich nenne niemanden so. Ich möchte auch nicht, dass mich irgendjemand so nennt. Ähm, ja, ein Neger ist eine schwarze Person. Ein Tamil ist auch schwarz, wenn er sich als Neger bezeichnen will. Und plus noch etwas, es kommt auch darauf an, in welchem Rahmen brauchst du das Wort. Das ist wie, zum Beispiel ein gutes Beispiel, finde ich, die Vogingszene. Ähm, die die Vogingszene kommt aus der schwulen Szene, vor allem Latinos und Schwarze. Okay. Und und leute genau. Ähm, und sie sagen sich untereinander oft Bitch or Pussy, mhm. weil sie von als das bezeichnet werden und das dann halt wie, sie mit ich weiß nicht, ob man das mit Humor nimmt oder ob sich dann mit dem krönt, wo man... Ähm, ursprünglich als Beleidigung gemeint hat. Ich, ich möchte nicht zu tief in das hineingehen, weil ich zu wenig Ahnung davon davor, Aber ich glaube, man kann es gut mit dem vergleichen.
0: So ich reclaiming ich etwas. Ja. Du nimmst etwas, das gebraucht worden ist, gegen dich. Und du es jetzt positiv brauchen.
2: Genau. Erstens das. Aber was ich noch viel wichtiger finde, wo du sagst, ist, dass wenn man so angeschaut wird, dass man es darf, verwenden darf. Das ist so für mich Definition. Jeder, der als das von der Aussenwelt angeschaut wird, darf es auch verwenden. Aber wenn du nicht von außen als Neger oder Neger oder was auch immer angeschaut wirst, dann darfst du es auch nicht verwenden, meiner Meinung nach.
1: Ich denke schon auch, dass das stimmt. Ähm. ganz schwieriges Thema. Ich brauche es nicht. Ich fühle mich yeah. nicht wohl, wenn ich es brauche. Weil für mich... Wenn ich sage, habe ich das Gefühl, dass es eine Beleidigung ist. Aber wenn ich das sage, wo das einfach so im Vokabular hat und sowieso schwarz ist, dann äh, höre ich das und denke so, ah, okay. Es ist für mich ein, ein schwieriges Thema.
2: Es ist ein mega schwieriges Thema. <lacht> ich glaube, für das brauchen wir eine ganze Zeit. <lacht> <lacht> Aber yeah. deine Meinung die mich mega interessiert. Aber für alle Schwarzen, die nicht wissen, ob sie so etwas sagen oder nicht, wenn sie es sagen müssen, sagt negus. nicht aus. Das heisst König auf all Genau, das
0: schwer. Yeah,
2: yes, oh. Ja, ich ja mal Ja, Ich würde noch schnell eine, eine kurze Shoutouts ähm runde geben. Das machen wir immer am Schluss, wo du, wie, falls du etwas hast, ähm, etwas kannst, äh, weitergeben kannst, wo die Leute sich informieren Bezüglich dem Thema oder der Thematik allgemein. irgendwie etwas.
1: Ich möchte ähm, spezifisch jemandem einen Shoutout geben. Weil ich habe eine Kollegin und sie beschäftigt sich schon viel länger mit dem Thema, bevor es trendy war. Und ähm, sie und ein äh, sehr guter Freund von mir haben zusammen ein Tanzpiece kreiert, das sich Dazwischen nennt. Okay. Und ich glaube, das repräsentiert das, wo wir sind. Weil ich glaub, wir drei haben uns mindestens einmal im Leben zu krass dazwischen gefühlt <lacht> und zwar aus dem Grund, dass wir einfach eine Herkunft haben, die für viele oder für plötzlich für einen selber undefinierbar ist, weil du zu viel außen Einfluss bekommst und eben Leute, die das Gefühl haben, sie müssen dich definieren. Und ähm, ich finde, sie haben mega gut umgesetzt. Und ähm, ich möchte die zwei Leute noch schnell erwähnen. Das ist einmal die Anna Cietza Spöri und einmal Mohammed Kaltuk. Und äh, das ist auch im Rahmen von einer Company passiert. Ähm, die Company nennt sich Company Mac, die ähm, sich auch sonst mit kulturellen Fragen auseinandersetzt und das dann halt auch künstlerisch repräsentiert oder hinterfragt. Was ich finde, ist ein sehr positiver Einfluss auf unsere Kultur und kulturelle Zukunft.
2: Sehr gerne, sehr nice. Muss ich in Also kannst du mal sagen auf Insta, at.
1: Sie heisst Chi Mohamed Kaltuk heißt einfach Mohammed Kaltuk auf Insta. Und dann haben wir eben noch ähm, Company Mac. Super. Merci Mac geschrieben, M-E-K.
2: Yes. Was heißt du? Was ähm,
0: ich habe heute von einem Film zitiert, von Queen Slim. Ähm, und der ist gemacht worden von der Melanie Matsukas. Sie ist. Ähm, ja, es ist allgemein mega cool, er hat mega viele ikonische Musikvideos gemacht in den 2000er Jahren von Black Artists. Und das ist ihr ersten Spielfilm und ja, es ist auch passend zum Thema und ein mega schöner Lebensfilm auch noch. Und es zeigt mal, was ich mega cool finde, zwei Schwarze, die in Love sind. Und nicht über Light und über Dark, sondern beide einfach Black.
2: Top Film, schön. super Film wirklich. Oh.
0: Oh. <lacht> Jetzt kannst du... Du wärst. Hatte
2: ich uns auch noch nicht zu Jetzt kannst du für 96 bei TV und demand.
0: Und was ist dein Shoutout?
2: Mein Shoutout heute ist ähm, Black Lives Matter Switzerland. Das ist äh, eine Gruppe von... Wie soll ich sagen? Ich weiss nicht viel darüber. Ich will nichts Falsches sagen. Aber folgt es, ist, es kommt dir mega viel. Ähm, ich arbeite auch noch mit ihnen zusammen. Von dem her etwas sehr Gutes, blm switzerland
0: So, Dank danke vielmals, dass du hier bist. Es war eine mega spannende danke. Konversation mit dir.
2: Merci viel, vielmals, wirklich.
0: Ja, danke dir. Und ja, folge ähm, «Neutraler Rassismus» auf Instagram, damit ihr wisst, wann die nächste Folge droppt. Und ja, danke fürs Zuhören.
2: Yes, Sir, we out here. Peace.